0: Wie bist du zum stand up comedian geworden? Ich war immer schon der Klassenclown. Ey. Also ich habe, ich war immer schon Action gemacht. Ich war immer der, der am, am lautesten geredet hat, der die ganze Zeit irgendwie alles irgendwie aufs Korn genommen hat. Und dann habe ich irgendwann mit YouTube-Videos angefangen. Okay. Das, ich war beim Friseur, mhm. saß da, der hat mein Haare geschnitten und da habe ich so ein bisschen Akzente nachgeäfft. Und dann saß hinten jemand, der meinte, ey, ich mache YouTube und so hast du mal Lust, in so einem Video mitzumachen? Oh geil! Und ich, ja können wir machen. Mhm. Und dann ähm, ist das irgendwie so ein bisschen so viral gegangen und dann habe ich mit Tutti Trang ähm, geschrieben. Tutti Trang, kennt ihr? Mhm. Sagt euch was? Geil. Ziemlich bekannter Stand-Up, ein guter Kumpel von mir. Ähm, und der hat mich dann angeschrieben, er meinte, hey, warum machst du kein Stand-Up? Und äh, mit dem bin ich dann auch auf Tour gegangen. Also ich war ein paar Stops von seiner mhm. Deutschland-Tour, war ich dann dabei gewesen mhm. und äh, da habe ich irgendwie, ey, das war schon war anders. So auf der Bühne ähm, erste Erfahrung gesammelt und dann habe ich angefangen zu schreiben. Mm. Quatsch-Comedy-Club dann ähm, den Newcomer-Spot gewonnen letztes Jahr und dann ging es langsam los. ja
1: Willkommen bei Hauptstadt-Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen und wer hat es gedacht, auch echte Berliner schnauzen. Ich glaube, ich werd bekloppt. Das muss ich mir jetzt mal geben. Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt-Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen. Moin Erich! Moin Wolfgang! Erich, weißt du, wen wir diese Woche zu Gast haben? Natürlich, im Hauptstadt-Podcast war Abdel Budi. Weißt du, wofür er steht und was er macht? Ja, das kann ich dir durchaus sagen, Erik. Der Abdel ist nämlich Stand-up-Comedian. Und äh, der war nämlich beim Friseur, hatte da äh, ein paar, paar paar Scherze gedroppt äh, oder hat ein paar Dialekte nachgemacht, dass er das wofür eigentlich steht. Äh, und dann wurde er angesprochen und äh, meinte, ob er nicht mal Lust hätte, äh, so auf YouTube-Videos mitzumachen. Und dann hat er das gemacht und dann hat ihn sein Mentor aber auch auf Open mic Veranstaltung hier in Berlin geschleppt. Äh, und dann hat er da so ein Bühnenprogramm gehabt, was, glaube ich, sieben oder zehn Minuten ging. Und bei seinem ersten Auftritt ist es gleich richtig gut angekommen. Und ja, dann hat er auch irgendwie ein... ein ich glaube bei Quatsch Comedy Clubs ein Newcomer Award gewonnen und das war so der zündende für seine Karriere als Stand-Up-Comedian und äh, ja, jetzt äh, tourt er schon äh, durch Deutschland äh, und ähm, er ist da sehr gut unterwegs ähm, er wohnt hier in Berlin in, in Wedding und hat da auch den einen oder anderen Tipp äh, für, für Wedding rausgehauen wo man mal hingehen könnte äh, essenstechnisch und so und ich würde sagen, bevor wir lange schnacken, hört doch mal lieber den Abdel zu. Genau, in die
2: Monkey Bar hat er gesagt, wollen wir nochmal vorbeikommen, da ist er regelmäßig. Ja. Wir gucken mal, ob wir da noch einen Termin irgendwie reinstellen können, wenn die Folge rauskommt, wann also das wieder passen sollte.
1: alle Berliner da draußen, die jetzt denken, die gehen jetzt in die Monkey Bar und gucken sich, da kommen die an, die sind natürlich falsch, weil die Monkey Bar ist ja beim Zoo, aber du meinst, es, ich glaube, Mad Monkey oder sowas.
2: Ah. Ja, du hast recht.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich wollte nur gucken, ob du aufpasst. Ja, ich habe aufgepasst. Also in diesem Sinne, viel Spaß mit der Folge. Folge. (lacht) Bis dahin, ciao. Moin Abdel. Hey, na, Na, alles alles gut. Danke, dass ich hier sein darf. Gut hergefunden. Ja. Man sagt ja auch, wir sind
0: äh, angesiedelt im Labyrinth. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Ey. Ich bin irgendwie viermal hoch, <lacht> zweimal runter, zwei Vietnamesen gefragt und dann war ich irgendwann hier an der 2C. <lacht> ja, das, das ist unser Test, ob die Leute
2: das wirklich ernst meinen okay. und sagen, na gut, für die Hauptstadt-Podcast-Jungs mache ich das,
1: <lacht> ja. nehme ich auf mich und dann... Also aber hast du dann auch äh, Fix äh, süß Sauer hat okay. hier
0: reingezogen? Genau, oder? ich habe unten gefragt, wie ich da hinkomme. Und dann äh, meinte er, ah, der hier vorne, <lacht> um die Ecke, um ja, ja. Und dann war ich ungefähr 2C. <lacht> nice, jetzt bin ich hier. Wie bist du wie, wie bist du heute in den Tag gestartet? Was, <lacht> wie sah das bisher so bei dir aus? Boah, stressig. Ich war gestern noch äh, unterwegs gewesen, ich war in Wiesbaden, mhm. bin dann ganz spät äh, nachts in Berlin angekommen, gar nicht gut gepennt, aber geht Also Wiesbaden, arbeitest mich nee, ich hatte dann einen Auftritt gestern, ja. Stand, äh Stand Up, mhm. ähm, waren wir gestern gewesen und äh, es waren, ging dann ein bisschen länger ja. in Wiesbaden und dann sofort wieder zurück nach Berlin gejettet. Ey.
1: Ja, geil. Okay. Ja, Abtel, Äh du bist ja
0: eine Urbulette <lacht> kommst du aus Berlin? Nee, ich bin Wolfsburger. Oh okay. <lacht> wie lange bist du schon in Berlin? Ich bin, wir sind 2001 nach Berlin gekommen. Okay. Genau. Ja, in Wolfsburg äh, geboren, groß geworden und dann nach Berlin. Aber dann kannst du ja auf jeden Fall eine Meinung darüber bilden, was du an Berlin magst und was ja, du nicht magst. Fall, auf jeden Fall. Was ah. ich an Berlin mag. Ja, Berlin ist einfach Berlin. Ich merke das jetzt gerade so, ich komme jetzt gerade so viel in Deutschland rum. Aber irgendwie kommt nichts an Berlin ran. So Einfach die so das Leben, der Späti, dein Kiez, dass du zu jeder Zeit eigentlich fast alles machen kannst. Ich dachte, das ist schon. Das findest du nur in Berlin. Wie, äh, was ist dein Kiez? Ähm, ich bin Weddinger. Wedding. Ja, Wedding soll ja auch das nächste Hip-Viertel werden, ne? Okay, ey, Wedding, also ich bin, ähm, in, äh, als wir nach Berlin gekommen sind, sind wir so in die schlimmste Gegend von, von Wedding gezogen, Soldiner mhm. Straße. Das war in meiner Jugend so oh, ziemlich ziemlich raffe Gegend so. Okay. Viel ja. Kriminalität, aber mittlerweile ist das echt so Da Gab's auch dann öfters mal auf die Schnauze? Da war ja, da war ordentlich immer was los gewesen. Soldiner Kolonie zu meiner Jugendzeit, mhm. ey pff, aber bist du da eher so der 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 ruhige gewesen oder hast du da kannst du schnell laufen also für mich war am Anfang war das war Berlin Familie, war für mich ein Kulturschock das also ich bin halt so Wolfsburg ne ja. VW alles so ruhig geordnet bürgerlich, ne? bürgerlich genau und dann auf einmal kommst du nach Berlin und dann auch noch in Wedding und für mich war das so das war viel, also ich habe Zeit gebraucht bis ich irgendwann so ey, das war mir am Anfang auch alles. habe mich auch am Anfang, Anfang habe ich mich in Berlin gar nicht wohl gefühlt.
1: Wie alt warst du denn, als du denn 2001 dann nach Berlin gekommen bist? 14. Hm. Das war's so. Ja, also, glaube ich. Also ich meine meine Mutter, die ist, also eher, nicht meine, meine Mutter, <lacht> okay. ich komme ja aus dem Norden, okay. aus der Nähe von Schwerin, aus MacPom. Okay. Und meine Mutter ist auch für zehn Jahre in Berlin gewesen. so Und sie wäre eigentlich schon viel früher gegangen. Ja. Ich war aber noch in der Schule. Okay. Und dann hat sie sich entschieden, sie wartet zu so lange, bis ich aus der Schule draußen bin, weil sie wollte nicht, dass ich hier auf eine Berliner Schule gehen muss. Ja. Weil ich glaube, ich wäre da eher so ein, so ein zartbeseiteter <lacht> gewesen. <lacht> <lacht> zart wahrscheinlich habe brutal gebockt. Deshalb sind, bin ja, sie dann erst später nach Berlin. Ja, das, <lacht> das war für mich war das auch, also ich habe
0: ähm, Also ich habe ja Migrationshintergrund. Wir haben auch in Wolfsburg äh, viel Tunesier, Italiener, das war auch ziemlich gemischt, aber das war also die waren also meine Freunde, die ich in Wolfsburg hatte, waren anders als die Freunde, die ich dann in Berlin hatte hm. und ich wurde auch ähm also ich bin nicht gleich angekommen. ne? Ich habe halt anders gesprochen, anderes Deutsch geredet. Ja. Das war halt so, nicht, ich hatte kein Straßenslang, sauberes Deutsch. So Wolfsburg ist bekannt, mhm. so Hochdeutsch. Und äh, es hat lange gedauert. Ja. Und irgendwann habe ich mich dann so eingependelt. Ja. Durchgewissen. Ja. Aber was magst du dann <lacht> nicht an Berlin? Was ich nicht an Berlin mag, Baustellen. <lacht> Die machen dir ordentlich <lacht> Baustellen. Und ähm, was ich an Berlin noch nicht mag, ähm, <lacht> ich finde es cool, dass viele Leute von außerhalb herkommen, also so auch so aus anderen Teilen der Welt, aus anderen Teilen von Deutschland, aber dass die Mieten dann so in die Höhe schießen, ey, ich suche gerade eine Zwei-Zimmer-Wohnung und ich finde einfach nichts, ey. Aber auch ein Wedding oder so ist du woanders jetzt? Ich bin mittlerweile echt so weit, dass ich sage, ich würde sogar noch Spandau ziehen. Oh. Du hast, du findest nichts. Die Zitadelle so nach Freistehen, habe ich mir gesagt. <lacht> ja. ich mal nach, ey. Spandau, ey. Ja. ja, das ist halt so das Ding, ne? Es ist halt cool so, aber auf der anderen Seite, es schießt halt alles in die Höhen so, ne?
1: Ich könnte dir eine zwei wohnung anbieten für einen Monat jetzt erstmal. Okay, und wo? Äh, bei mir in Friedrichshain, in meine Wohnung. Okay. Ich geh jetzt erstmal für einen Monat äh, So R&B-Style, ja? Ja, ja, okay. genau nach äh, Gran Canaria. Von drei wenn du willst. Okay, ja, reden wir gleich nochmal. Im Monat. <lacht> ja, okay. Aber wie gesagt, können wir gleich mal einen Aufruf da draußen starten. Wer, wer eine Wohnung
0: äh, zur Verfügung hat, du kannst du mal ganz kurz umreißen hier. Ja, hi, mein Name ist Abdel. Ich suche eine <lacht> zwei Zimmerwohnung in Berlin. Eigentlich egal wo, ich würde auch Platte neben irgendwo in Marzahn. Nee, ernsthaft, also ich suche was so im Wedding, Reinickendorf, Tege würde auch noch gehen. Aber wo ich, wo ich äh,
1: sagen lassen habe, wo, wo ich auch viele Leute kenne, die da wirklich Wohnungen kriegen, ist äh, beim Tierpark. Äh, Lichter, ist das Lichterfeld, Erik? Oder ist, nee, ist das noch Tierpark ein Lichtenberg, Lichtenberg Tierpark. ne? Urban. Lichtenberg, ja, das genau. ist Lichtenberg. Und da gibt es ja auch so ganz viele so, so, so Platten. Okay. Und da soll es, glaube ich, relativ äh, erschwinglich und easy sein. Das
0: ist also auch überhaupt gar nicht so weit vom Schluss nee, nee, eigentlich. Ne? Tierpark, eigentlich nicht ey, weit weg. Drei Stationen, vier Stationen bis zum Alex. Und da können ja. wir auch nochmal am Anschluss dann schnacken. Ja, okay. ne? ja. Ja, äh,
1: <lacht> gut, was, was du magst am Leben wissen, was du nicht magst, dann ist das schon wieder vorbei. <lacht> ja, ne? ja, war schön. <lacht> Geil, vielen Dank, dass ich hier war. Aber jetzt, denn, denn erzähl mal, also du bist ja Stand-Up-Comedian. Genau. Äh, wie ist das? Wie bist du zum Stand-Up-Comedian
0: geworden? Ähm, ich war immer schon der Klassenclown, ey. Also ich hab ich war immer schon Action gemacht. Ich war immer der, der am, am lautesten geredet hat, der die ganze Zeit irgendwie alles irgendwie aufs Korn genommen hat. Und dann habe ich irgendwann mit YouTube-Videos angefangen. Okay. Das, ich war beim Friseur, mhm. saß da, der hat meine Haare geschnitten und da habe ich so ein bisschen Akzente nachgeäfft. Und dann saß hinten jemand, der meinte, ey, ich mache YouTube und so, hast du mal Lust, in so einem Video mitzumachen? Oh, geil. Ich, ja, können wir machen. Mhm. Und dann ähm, ist das irgendwie so ein bisschen so viral gegangen. Und dann habe ich mit Tutti Trang ähm, geschrieben. Tutti Trang, kennt ihr? Sagt mhm. euch was? ziemlich bekannter Stand-Up, ein guter Kumpel von mir. Ähm, und der hat mich da angeschrieben. Er meinte, ey, warum machst du kein Stand-Up? Und äh, mit dem bin ich dann auch auf Tour gegangen. Also ich war ein paar Stops von seiner mhm. Deutschland-Tour, war ich dann dabei gewesen. Mhm. Und äh, da habe ich irgendwie, ey, das war schon war anders. So auf der Bühne ähm, erste Erfahrung gesammelt. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Mhm. Quatsch-Comedy-Club dann ähm, den Newcomer-Spot gewonnen letztes Jahr und dann ging es langsam los. ja Wie
1: war denn das äh, mit dem YouTube-Video? W- <lacht> wann war das auf der Timeline? Boah, das war vor vier Jahren.
0: Okay. Also davor, was was hast du davor so gemacht? Ähm, ich war jahrelang bei O2 gewesen. Ja. Ähm, ich Verkäufer, also ich war mhm. Filialleiter bei O2 und äh, genau, jo, was habe ich davor gemacht? Eine Ausbildung ganz normal, dann angefangen bei O2 zu arbeiten mhm. und dann langsam... Wie kann man sich das vorstellen? Dann spricht dich jemand an und sagt, hey, pass auf,
2: gefällt mir, was du so machst. Mhm. Äh, ich nehme dich mit. Äh, ja. Ist ja wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber
0: setzt man sich dann hin, schreibt ja. man was runter? Oder ja. Wir haben uns äh, zusammengesessen, viel geschrieben, mhm. viel gebrainstormt und dann hatte ich so zehn gute Minuten, wo mhm. man sagt, ey, damit kann man was machen. Ja. Und äh, dann ging es eigentlich auch los. Dieselben zehn mhm. Minuten habe ich dann auch beim Quatsch-Comedy-Club gespielt so, mhm. und das Ding dann gewonnen. Also das hast du dann, also, wie war das erst?
1: den ersten Auftritt, den du mit diesen zehn Minuten gemacht hast? Wo ja. war der? Ähm, der
0: erste Auftritt, der Oder war im die- Mad Monkey Room in Berlin. Mhm. <lacht> da ist es so ein Open Mic in Berlin, da kann sind halt viele Stand-Up-Comedians die mhm. hier zu halt so testen gehen. Da äh, bin ich das erstmal mit Tutti hingegangen. Mhm meine ersten zehn Minuten gespielt, die sind super gut angekommen ja. und dann haben wir halt noch ein bisschen rumgefeilt, ein bisschen rumgemacht und dann standen diese zehn und er Minuten. war da
1: so so hero oder kann, kann, kennt man ihn da oder ja ja,
0: Tutti ist ziemlich bekannt ja. ja den kannte man und
1: dann kommst du da rein mit ihm und die äh, denken so ein kleiner Schützling dabei und dann hat er dich auf die Bühne gestoßen dann und haben die jetzt na, die, die
0: Knie geschlottert, äh, oder das das war wie viele Leute sind da an so einem, an so einem Abend? Also, das, das Mad Monkey Room ist umgezogen, jetzt ist zur Eberswalder Straße im ersten Mad Monkey da haben vielleicht 50 Leute reingepasst. Mhm. Und jetzt in dem neuen, der ist ein bisschen größer, da passen so, ich denke mal so 100, 150. Ja, genau. aber wir müssen ja sagen lassen,
1: dass eine kleinere Menge schwieriger <lacht> ist, ne, als ja. eine große. Ja. Ja. Weil wenn dann da einer drin sitzt, der vielleicht nicht so geil findet, genau. ja. dann... Der äh, zieht den kompletten Vibe runter irgendwie, ja. ja. Aber das
0: war dann so, dann haben sie dich gefeiert quasi. Gut. Ich bin super gut angekommen. Ich, hatte, ich war ich habe geschwitzt wie sonst was. Ich habe mich auch tausendmal versprochen. Und dann habe ich das irgendwie noch äh, versucht, so hinzubekommen. Ich habe es irgendwie gepackt, super gut angekommen. Und dann ging es weiter, ja. Und wenn man jetzt diese zehn Minuten erarbeitet, also so Sagt man dann
2: okay, das sind Jokes, die habe ich schon mal bei der Familienfeier ge- ge- gebracht, die finde ich irgendwie ganz gut? Oder schreibt man sich ein Thema runter? Also wie, wie sieht sowas wirklich aus? Wenn wir jetzt sagen, Wolf, Wolfgang will ja morgen mitkommen. Ja. Äh, oder in zwei Monaten. Ja. Ich aber schon mal eine Packung Pampers kaufen, weil ich <lacht> echt einscheißen würde. <lacht> Chris'n <und> Korken. <lacht> oder so, <ja. lacht> wie,
0: wie wird das aussehen? Also... Ich habe tatsächlich meine ersten, ähm, also ich hatte im äh, Motu Shop ähm, super krass lustige Erfahrungen yeah. und das waren so die ersten Teile, die ich dann genommen habe für diese zehn Minuten. Mm-hmm. Ich habe im Motu Shop gehabt in der Badstraße, yeah. da sind mir so Sachen passiert, ey dachte ich mir, ey, das muss irgendwie, wenn ich was mache, stand mäßig ja. dann müssten das die ersten paar Minuten sein. <lacht> okay. Die habe ich dann tatsächlich auch aufgeschrieben und ähm, alles wahre Begebenheiten mhm. und die sind in diese zehn Minuten kann Könntest rein. du uns einen kleinen Ausschnitt davon geben? Geht das? Oder eher nicht? Ich hatte echt so, also im Wedding hast du verschiedene äh, Kulturen, mhm. du hast äh, Leute von überall her und ich hatte tatsächlich mal einen Vietnamesen in dem Laden, mhm. den ich null verstanden habe. So, der ist reingekommen, der hat irgendwas äh, auf seinem Akzent irgendwie so, äh, ich bin meine Ase, bist du, äh, ich bin nicht, und ich, ich habe nichts verstanden. Ja. Und hinter ihm stand ein Typ, es war ein Türke, der ist nach vorne gesprungen und hat mich angeguckt und gesagt, äh, haben Sie den nicht verstanden? Ich so, nein. Ja, der Herr, der hat ein Problem in seinem Asien bist das Internet ist weg, das kommt manchmal und geht manchmal, ruft doch mal bitte die Zentrale an und das war für mich so ey krass wie hat der Typ der selber fast kein mhm. Deutsch kann diesen Vietnamesen verstanden der überhaupt kein Wort geredet hat so und ich stand da so das war für mich so ey krass wie haben die sich verstanden so? mhm. ja. ich habe manchmal das Gefühl dass wenn ähm, glaube ich zwei
1: zusammentreffen die die Sprache nicht nicht beherrschen also ja. die die verstehen sich besser ja. als also ich, Beispiel ähm, ich glaube meiner äh, mit einer Be- kannten, die war Amerikanerin, war ja? Amerikanerin, und äh, sie hat schlechter Leute verstanden, so äh, die, zum Beispiel Spanier, die Englisch sprechen. Okay. Die hat ihr, den ihr Englisch nicht verstanden, dann musste ich ihr quasi, übersetzen. den ihr Englisch übersetzen, okay, weil krass. Man, die Leute, die die Sprache nicht so perfekt sprechen, sich glaube ich mehr auf einer Welle ja. sind. Hat, macht das Sinn gemacht? Bestimmt. Das waren, <lacht> ja, das, das, das waren die zwei Cent, <lacht> <Zentige, lacht> <lacht> die ich mitgegeben habe. Ja, gut. Äh, und das hast du dann zusammengeschustert. Genau. Und das ist aber auch so, äh, dafür bist du aber auch bekannt, oder? Also, ich sag mal, wenn ich mir deine
0: Videos angeguckt habe, da spielt Akzent oder ja. Nachäffen, so sag ich's mal, ja. schon eine große Rolle. Auf jeden Fall. Und ich hatte immer so dieses so Akzente, so ich habe mir. Ich, ich höre mir, hör mir das ein paar Mal an so und dann kommt das irgendwie so. Vor allem kann da ja auch äh, jeder was mit
1: verbinden. Ne? Also jeder war schon mal irgendwie im, ne, irgendwo im Asia-Restaurant, hat das sicher schon mal gehört. Safe, safe. Jeder hat war irgendwo, keine Ahnung, Thailand oder, oder sonst wo ja, und hat ja. hat damit die Erfahrung gemacht. Deshalb, ich glaube, Erik, hast du auch schon mit Erfahrung gemacht? Bestimmt.
0: Warst du schon mal in Thailand, Erik? <lacht> nee, noch nicht. Noch gar nicht. Irgendwo ähm, schon mal im asiatischen Raum unterwegs gewesen? In Japan. In Japan. Krass. Japan finde ich echt cool. Japan ist ja, Japan, Korea ist schon, ja. glaube ich. In also, finde ich auch ganz geil. Ja, das könnte auch mal geil sein. auf Bali? Ja, Bali. Bali wäre ja, geil. <lacht> ja, vielleicht nächste Podcast da dann. Ja, der ja, ba- Gerne.
2: Geil. Kannst, kannst du uns einladen zu
0: deinem Podcast? Das so
2: lach ja, ich.
1: Was sind denn so deine, deine, also was ist, was für eine Akzente sind
0: dann so in deinem Report schwar Boah, Norden, Hamburger. Ja, machen hey, wir. Ja gut, ich habe dann irgendwann auf, auf der Rebebahn hab ich dann gesagt, dass das so nicht vordergeht. Ne? So, und das <lacht> war dann auch ganz lustig dann irgendwann. Ne? <lacht> cool. so. Ken, kennst du auch den all di der? der all di Welcher war das nochmal? Warte, 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 ja, warte. War das nicht der, der am Boden irgendwie diese Leute dann weggescheucht hat? So? Da gibt es da gibt's irgendwie einen Fischmarkt. Okay. okay. Da gibt es ja in, in Hamburg
1: und da ist morgens äh, ja nach Rehbebohrn, wenn man da feiern geht, dann geht man morgens um fünf auf den Fischmarkt ja. und dann gibt es da einen, der rumschreit frischer All, frischer All, okay, und das ist der All-Dieter.
0: Okay, all vielleicht kannst du den ja mal mit einbauen. Da können viele all Ich, oh, den ja, war, ich war. denke auch. All-Dieter, ja dann halt Berliner, ähm, den Türken zum Beispiel, also diesen Deutsch-Türken, äh, Vietnamesen. Also Wie sich der Deutsch-Türker? Aber ich bin zum Beispiel auch manchmal, ich bin nicht verstehen gemacht, deine Döner komplett essen machen, ja? Mit, so, mit, mit Zwiebeln oder ja, mit, mit Zwiebeln? Mit mit Zwiebeln, Mit Zwiebeln. Mit, mit Zwiebeln. Oder äh, Berliner auch zum Beispiel. Berliner ist halt so, ich hatte auch mal einen Typen gehabt im Laden, das war äh, so ein richtiger kneipen die. aber so sympathischer Kneip-Mandy. Das war Kennst du diese dieses, und der war dann auch bei mir, so. der wollte einfach nur quatschen. Der ist dann in den Laden gekommen, wollte mit mir quatschen, und der meinte dann, ja, ich, äh, mein Kleiner ist jetzt nicht böse gemeint? Ich so, ja, was ist denn? Ja, ich habe eine Rechnung schon wieder bekommen, diesen Monat von 60 Euro. Das kann es ja irgendwo nicht sein, ne Und da habe ich da reingeguckt, der hatte so ein yamba abo gehabt. Ich meinte dann, ey, du hast da irgendwie so ein yamba so ein abo seit zig Jahren drin, ne? Ja, richtig, das habe ich damals bei, ist jetzt nicht, soll jetzt nicht jeden Dich sein, das war auch ein Ölauer gewesen. Ist so, okay. Ich so, voll. Und dann du, ich kommt nicht jeden Ausländer, meine Frau ist selber Ausländerin. Ich sag so, krass, und so, woher kommt ihr? Die? die ist aus Stuttgart. Und er hat irgendwie, er hat einen Vertrag gemacht bei irgendeinem äh, Kollegen und hat so ein, seit Jahren ein Jamba-Abo und hat keine Ahnung, ich glaube, 60 Euro bezahlt so. Mm. Krass. Und ja, Berlin halten. Ne? Das kann man
1: sich dann halt äh, runterladen, so Klingeltöne und so ein Scheiß. Ne? Damals war das doch voll in ja, ne? ne Gibt es das so, noch? Die neuesten Ringtones <lacht> auf dein Handy. Ja. Geil. Die neuesten ja, Shit. Wahrscheinlich, ich, ähm, Gute Frage. Wahrscheinlich die haben wir die noch. noch <lacht> ja. Aber es gibt keine Produkte mehr. Ja. Die haben wir. Ja. Und äh, genau, also Hamburg, Berlin, dann äh, Deutsch-Türke.
0: Genau. Asiate. Asiate, Afrikaner ist eigentlich so durch die Bank, ne? also bei mir ist es echt so, ich höre mir das manchmal an so und dann... Was ja geil gemacht äh, wird, wird glaube ich so Bayer. Bayer, gut, da müssen wir schauen, das ist das Klima, elektronisch, das, das Klima,
2: hier haben wir schon Podcasts, das schauen wir irgendwie schon.
1: Ja, das ist doch
0: der Hammer. Wir <lacht> 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 hatten wir gestern Abend auch im Original, das war gut. Bayer sind auch ein. Ich war in, vor, wann war das gewesen? Äh, Ach, der Entertainer, kennt ihr den? Ja. Mit dem war ich vor, ich glaube, vor zwei Monaten waren wir in München gewesen. Andere Welt. München, war ich schon mal da in München? Ja. ja München. Und? Hat es euch gefallen, ehrlich jetzt? Ja, mehr.
1: Echt? Ich muss sagen, aber es war auch gutes Wetter. Okay.
0: Äh, äh, war, ich
1: musste nicht arbeiten, ja. viel Bier war involviert. Okay, dann und es okay. waren die letzten Zuckungen
0: vom Herbst und es war einfach okay, richtig okay. Da, geil. Ja, ich war in München gewesen es war irgendwie anders, ey. Warte mehr. Ich habe mich komplett unwohl gefühlt. Es sind schwieriger, die Leute. Ja. Ja. Die Leute sind echt, das merkst du. So. Ich dachte <lacht> immer, das ist ein Klischee. <lacht> Wenn du aber da bist, dann siehst du, die Leute sind einfach anders als Berliner. Ey.
2: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man mit
0: denen auf so einer Bierbank sitzt, egal ob man Bier trinkt
2: oder nicht, also die gibt es ja auch in jedem jedem Park und sitzt einfach da und unterhält sich, Ja. dann ist auch irgendwie ganz cool. Aber das ist erstmal dieses Eisbrechen. Ja, das Eisbrechen. Das stelle ich mir vor. schwer vor, wenn du auf der Bühne stehst und sagst, so jetzt lacht mal.
1: ja. Aber da hast hast du das dann gemacht? Hast du gesagt, jetzt lacht mal? <lacht> <lacht> äh, nee,
0: so weit bin ich noch gar nicht. Also, ich kenne Kollegen. Ich war letztens mit Radit Bono unterwegs. Und der ist ja dann so, ne? Also, der macht dann halt echt so Crowdwork und der, der kriegt die Leute dann alle. Mhm. Aber ich glaube, da bin ich noch zu zu fresh für. ja.
1: Also meinst du meinst ja vor vier Jahren hat das ja dann sozusagen <lacht> begonnen. Und wo, genau. kannst du da mal so deine, die die Journey so ein bisschen aufzeigen, wie das da so aus deiner
0: Sicht so abgelaufen ist? Also mit Stand-Up hat es vor zwei Jahren angefangen. Mhm. Davor halt, wie gesagt, wirklich nur YouTube, so Instagram, ein paar Videos gedroppt. Mhm. Ähm, angefangen hat eigentlich alles mit mit, äh, mit dem Quatsch-Comedy-Club. Wie, wie läuft das da ab? Du musst du dich, <lacht> schreibst du die vorher an? Und sagst du, hier, ich hab ähm, Bock da. Nee, tatsächlich, da bin ich durch einen Kumpel reingekommen, auch durch Tutti und durch mhm. Osan mhm. Ähm Und dann war dieser Newcomer-Wettbewerb. Da musst du quasi dreimal, also du hast drei Auftritte, da kommen dann Comedians oder Stand-up-Comedians, Newcomer aus verschiedenen äh, Teilen von Deutschland, und dann musst du dreimal unter die ersten drei kommen. Mhm. Dann kommt so eine Finalshow in Berlin, und wenn du die gewinnst, dann hast du quasi diesen Newcomer-Spot. Den habe ich Gott sei Dank gewonnen. Und dann ging das langsam los. Dann wurde ich im Quatsch Comedy Club gebucht dann äh, verschiedene Veranstalter, das ist da dann so ein bisschen so Quatsch-Comedy, ist ja halt eingesessen, ne? Quatsch-Comedy-Club ja. kennt jeder. Mhm. Und die haben dann irgendwie gesehen, ey, der ist ganz cool, der, Ding, der hat das Ding gewonnen, den wollen wir mal haben. Dann ging es langsam, langsam los so. Und äh, steckt da eine große,
1: so, so eine, eine größere Marketingmaschinerie hinter dem Quatsch Comedy Club? Also wenn da jetzt keine Ahnung, was ist das Ding da gewonnen, mhm. ähm, wer, wer, wer erfährt das, dass du das gewonnen hast? Also du, da hast deine eigenen Kanäle, genau, Quatsch Comedy Club, mhm. teilen die das und dann ist das so wie so ein kleines Lauffeuer in ja, der Szene. Ja, ja.
0: Das ist dann halt so Instagram, sind die ziemlich Instagram, Facebook. Ich denke auch viel Mundpropaganda. Hm. Quatsch Comedy Club so, die haben ja auch verschiedene ähm, äh, Standorte in Deutschland, München, äh, ich glaube auch in Bremen, Hamburg, Hm. die sind äh, recht gut aufgestellt ja. Und und äh, und dann wie ging's weiter? Dann
1: Hast du einfach so im Quatsch Comedy Club dann äh, genau. aufgetreten oder war es gab es auch mehrere Locations in
0: Berlin, die du noch besucht ähm, hast? Da gab es halt so Live Shows, ja. zu denen wurde ich dann immer eingeladen. Dann habe ich ähm, super coole Leute kennengelernt. Äh, wie gesagt, Khaled Bonoir, äh, Ben Eiser, ähm ein paar Jungs von den Re- von Rebel Comedy, mhm. die ich über by the way. Rebel Comedy war für mich immer schon so. Ich habe damals immer gut so. hey. Das sind einfach das sind auch so YouTube YouTube äh, äh, nee, das ist, ein, das, ist ein so ein, das ist eine Stand-up Comedy Gruppe mhm. die ähm ja sie die halt so ein bisschen auch so Ethno Comedy, ne? Was mich da halt auch immer angesprochen hat, die habe ich schon immer, ähm, so äh, ja, ich darf sagen, ich so kenne Comedy,
1: mhm.
0: Also ja, ein bisschen so. auch so genau, so türkisch-arabisch angehaucht mhm. So ähm, vielen Unterschiede deutsch äh, ja, ausländisch, ja. ne, so mit den ähm, mit den ähm, mit den Klischees, die mhm. viel mit Klischee spielen. Und äh, die habe ich dann kennengelernt. Dann haben die mir halt auch mal so ein bisschen was vermittelt. Ähm, Amjad Comedy, sehr, sehr guter Kumpel. Der hat mich wirklich mies an die Hand genommen. Also durch den habe ich so viele Auftritte bekommen. Mhm. Immer weiter empfohlen. Ey, der ist super. Buch den, buch den. Genau.
1: Und dann ähm, wurdest du gebucht. Äh. Und, äh, aber dann hast du am Ende des Tages auch Kohle bekommen,
0: oder? Ja, natürlich. Da hat es langsam angefangen, dass du die ersten Garagen bekommen hast. Ja und äh, also ich kann jetzt davon aktuell noch nicht leben mhm. muss ich ehrlich sagen ich bin nebenbei Uber-Fahrer Geil. falls jemand Uber braucht <lacht> da findest du halt auch immer geile Stories ne du ja, hast immer ja, Leute der so ähm, aber ich denke mal dass das irgendwann soweit ist dass ich davon echt leben kann ey. aber, aber Uber-Fahrer so ein lässiger Job oder Freitag Samstagabend nachts in Berlin ist das kein lässiger Job nee, Dass die
1: Leute einfach also weil du viel zu tun hast oder weil die Leute penetrant sind weil die besoffen sind <lacht> du hast
0: viel zu tun und du hast halt, also du hast manchmal wirklich coole Sachen dabei, coole mhm. Leute. Dann hast du aber auch Sachen, wo du denkst, hey, wie lange willst du das machen? Also wirklich ekelhafte Sachen. Zum Beispiel? Coole Sachen ist zum Beispiel, du holst Leute ab vom Neuendorfplatz, die komplett verkleidet sind als ein Hund irgendwie. So, mhm. mit Hundemaske so, die reden dann auch nicht, da saßen wirklich drei hinten so, die haben sich dann gekrault und der eine hat dann gebellt so. Fand ich cool so, ich fand's ja. lustig so, die sind irgendwie ausgestiegen, Dürf ich habe auch hab mal gelacht. so. Was? Dürftest du ja. auch mal streicheln? <lacht> nee, ich wollte nicht. Weiter und, weiter und so. <lacht> ja. und der eine hat dann echt so, ja, und so, wir sind jetzt gleich da, jetzt sitzt und so, ich so, ey fuck, ich hoffe, ich fahre jetzt nicht <lacht> durch den Wedding und mein Onkel sieht mich so mit drei Hunden <lacht> und die sind dann ausgestiegen, die waren auch freundlich gewesen, So, äh? ich meinte so, ey, wenn ihr Bock drauf habt, macht alles cool, ja. ähm, dann lachst du aber halt kurz so danach, mhm. krass, was war das jetzt, dann fährst du irgendwie zwei Wochen später und holst einen Typen ab, fährst den nach Biesdorf, der wird nicht wach und hat eine Ketaminüberdosis. und du bist den Typen wie 40 Minuten durch die Stadt gefahren und der, la- ja, und der lag da hinten so und dann kriegst du halt Panik, dann denkst du, äh. so, fuck dann rufst du halt Polizei, Kranotarzt, Krankenwagen, gibst deine Daten ab. So, Das sind dann Sachen, die halt nicht cool sind. Ne? Wie ist denn das äh, mit, deinen, mit deinen Jungs, die dich da in die Hand genommen haben?
1: Hm? Ähm, können die schon alle davon leben? Oder ja. Die meisten und was? Die machen das alle hauptberuflich. Und wa, was sagen die dir? Also was sind da so denen ihre Tipps? Hey, das wird schon kommen so mit der Zeit. Du
0: wirst jetzt immer mehr gebucht oder hast du da ein paar Stellschrauben, wo du jetzt... Die sagen mir, dass es bei mir sogar äh, ziemlich schnell ging. Also es gibt halt wirklich Stand-Up-Comedians, die machen das seit 10, 15 Jahren und können echt wirklich erst seit 15 Jahren 15 nach 15 Jahren davon leben. So. Mhm. Das sind halt irgendwie, die Reisen für kleines Geld durch Deutschland zahlen manchmal selber drauf, um irgendwo aufzutreten. Mhm. Und äh, bei mir ist halt wirklich, dass schon was reinkommt. Mhm. Du brauchst halt, du musst ja halt einen Namen machen. Ne? Das ist halt so, wenn du dir einen Namen gemacht hast in der Stand-up-Szene, so, dann wirst du auch gebucht. Und wenn du jetzt dein, dein Stand-up-
2: Business sozusagen siehst, also wo, woran arbeitest du gerade? Natürlich neue Stücke, Content erstellen für TikTok oder Instagram. Mhm. Also wie genau sieht deine
0: Arbeit aus und wie viele Stunden versuchst du da reinzustecken? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, die Corona-Zeit, die hat mich ziemlich runtergeholt. Also mhm. ich hatte halt wirklich also fast schon auch so ein bisschen so eine Art Depression. Mhm. Lange Zeit gar nichts gemacht, mhm. weil du halt nirgendwo nirgendwo auftreten kannst. Ja. Ähm, ich bin manchmal ehrlich gesagt ein bisschen faul, also ich könnte mehr machen, mhm. gerade in Berlin, du kannst eigentlich wirklich jeden Tag drei, vier Mal äh, irgendwo auftreten, du hast in Berlin so viele Möglichkeiten, Open Mics, wo du testen kannst, ich versuche halt wirklich mich so zweimal die Woche hinzusetzen, was zu schreiben und äh, halt testen zu gehen. Mhm. Ja. Genau. Und das, Aber das machst du dann auch so ein, zweimal
1: die Woche, genau. dann ja, ja. wirklich raus, Open Mic und dann Ja, Ja, das schon, gehen. das schon. Das könnte mehr sein und jetzt äh, zeichnest du das auch auf oder lässt du das Aufzeichnen von Kumpels an dem
0: Ball mit dem Kumpel hin oder jemand der da arbeitet ey, kannst du kurz mal ja. meinen Auftritt aufnehmen dass ich ihn danach so ein bisschen analysieren kann ja. gucken kann wo ich gut war wo ich nicht wo kann ich noch besser das schon ja und was also was genau schaust du da an also wäre eine Pause länger gewesen weil die weil die es nicht verstanden haben oder ähm, meine Mimik meine Gestik meine Bühnenpräsenz ähm, ob ich die Punchline irgendwie anders setze ob ich das alles ein bisschen knackiger mache ja. wie die Reaktion war wo ich was verändern kann genau man redet auch viel mit Kollegen untereinander das ne? ja. so, heißt ich schick dir mal den Auftritt guck doch mal rüber so vier Augen sehen mehr als zwei mhm. gib mir mal dein Feedback wo kann ich was besser machen genau. Aber wie
1: würden jetzt der perfekte, der perfekte Weg da aussehen? Also, ist mal, klar, müssen nicht Leute buchen wollen. Mhm. Man könnte ja aktiv auf die Leute losgehen. Kann man sich da so eine
0: Art, äh, pf, ja, eine Agentur suchen, die einen mit, mit vermittelt? Ähm, ich bin ja Gott sei Dank in einer Agentur. Ja. Ich habe äh, ein Management, ein super cooler Typ, Daniel. Mhm. Ähm, der macht auch super viel, schlägt mich überall vor, Kooperation, Auftritte. Ähm, ich glaube, richtig Geld verdienen ähm, tust du halt, wenn du auf Solo-Tour gehst.
2: Mhm. So
0: diese mix shows das ist alles immer so ein bisschen, da verdienst du was. Mhm. Aber wenn du halt wirklich selber auf Tour gehst, da verdienst du dann halt richtig Geld. Was, was bedeutet das? Das heißt, du nimmst dir
2: eine Halle, mietest die selbst, also privat in Anführungsstrichen, an, mhm. bringst jemanden mit, der die Karten verkauft, bringst jemanden
0: mit, der das Popcorn ausgibt oder wie ich kann das man das alles, Also, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob, das, ob man das selber so... Ob, okay. es, ob es überhaupt jemanden gibt, der das selber macht. Das läuft alles über Agenturen. Okay. Genau, Konzerthäuser, äh, Agenturen, ja. ähm, Ticketverkauf hast du als Künstler selber auch nichts zu,
2: mhm.
0: äh, zu tun. Also du, klar, du bewirbst es halt auf Instagram, mhm. ey Leute, ich bin jetzt auf Tour, ja, wenn ihr ja. noch Ticket haben wollt. Aber das ist dann halt Aufgabe von, von diesen live Okay. Genau. Aber dass du, also du brauchst halt wirklich ein Programm, ne? Also mit 15 Minuten kannst du nicht auf Tour gehen. Mhm. Ja. Du brauchst halt. Könnte drei oder viermal dasselbe spielen. Ja, <lacht> <lacht> genau. Pause, gleich geht's weiter, dann kommst du wieder <lacht> unterwegs mit demselben Set. Aber du, du brauchst schon eine Stunde, anderthalb Stunden geiles Programm, dass du sagst, ey, ich auf Tour. Ich frage mich gerade so, wenn, wenn man jetzt sagt, man,
1: man man zieht da dein TikTok-Account oder so, ne? man gibt da jetzt richtig Feuer, mhm. auch so die Formate, auf YouTube gibt es ja auch diese Shorts, mhm. ist ja auch wie, wie ein TikTok auf, ja. auf YouTube oder die Instagram-Reels. Und wenn man da, glaube ich, so volle Lotte überall macht, dann wirst du ja relativ schnell, weil das ist ja ein leicht zu konsumierendes mhm. Medium und da sind ja deine, deine Dinge perfekt für geeignet. Und ich glaube, ja. da könntest du wahrscheinlich in kürzester Zeit echt groß werden.
0: Meine, du bist da ja schon groß. Ja. Ja, 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 aber. ja, ich muss, ja, wie gesagt, das ist halt, bei mir ist manchmal so die Phase. ich Manchmal also bin ich halt wirklich so, dann bin ich vier, fünf Tage nur am Produzieren, mhm. mache Videos, lade die Dinger auch und dann kommt irgendwann wieder so, ey, ich jetzt gar, gar keinen Bock, ey. über oh, livestream ja, 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 einfach mal eine Woche jetzt chillen. Äh, jetzt gar nichts machen. Das ist bei mir das Problem, ich mache es halt nicht kontinuierlich, ne? Wenn ich, jetzt so ich kann mir vorstellen, weil man vielleicht noch nicht
1: so richtig das, das Licht am Ende des Tunnels so sieht. Ja, ich glaube auch. Ne? Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass man da, okay, für was mache ich das? Ich muss trotzdem Safe. jetzt in meinen U-Bahn noch steigen. Das habe ich, das habe ich so oft, dieses Ding. Ja, das glaube ich. Aber da ist es wahrscheinlich, ja, ein guter Ratschlag, den <lacht> jeder Pisser geben würde. Ja. Einfach. Bleib dran, und du schaffst ja. das. Ja. So ist ja. es wahrscheinlich ja, auch. Ja, ne? aber ja, jetzt ja. ist es halt wahrscheinlich dann noch nicht so weit. Aber, ja. Ähm, ja, aber mit diesen Kanälen, ich glaube, das, das, das muss man machen. Und hier zum Beispiel, wir hatten ja Ingmar Stadelmann hier, der der meinte, der verkauft die meisten Tickets, glaube ich, über seine äh, Instagram-Stories. Wenn er ja. sie also haut, dann haut er da die Links rein. Und da verkauft er, oder? War das nicht so? so da ja. also, glaub ich die meisten äh, ich habe mit
0: jemandem gesprochen, der meinte auch zu mir, ähm, also äh, zum Beispiel so Ingmar Stadelmann oder Osan Yaran oder Tutti Tran, Deren Fanbase ist halt wirklich, das sind Stand-up-Liebhaber.
2: Mhm.
0: Ich glaube, bei mir äh, ist es manchmal so, du machst dann halt diese diese, äh, dieses, diese, diese verschiedenen Charaktere, die haust du dann rauf, dann hast du drei Hamoudis und vier Alis, ey, Ehrenmann, geiler Typ, geiles Video. Aber ich glaube nicht, dass sie sich ein Ticket so äh, für, für Stand-up kaufen würden. Das mhm. ist halt so, weißt du, dass ich glaube, da musst du wirklich. Ich überlege auch manchmal, ob ich halt wirklich so contentmäßig Instagram nur so auf so kleine Shorts von meinen Stand-Up-Auftreten. Und die da reinballern, weil ähm, Stand-Up, ja, Instagram kannst du halt echt mit Ticketverkauf, glaube ich, viel machen, ja. Also, ich will dir ja jetzt keine Tipps geben, weil ich weiß, mein
2: Instagram ist auch nicht riesig, aber ich kann mir halt vorstellen, wenn du sagst, ähm, du kennst die ganzen Leute sowieso, ähm, die in der Szene ein bisschen größer sind, die alle ihre Follower haben, hm. dass man einfach sich mit denen mal auf dem genau. Freitagabend, Donnerstagabend Instagram live trifft. Ja, okay. ähm, ja Sich gegenseitig irgendwas vorspielt oder einfach mal sich gegenseitig vorstellt. Das ist ja auch einfach ein Content, ja, okay. der stehen bleibt. Und das hilft natürlich die, den, die, die den Austausch. Wenn du sagst, das sind wirklich
1: Stand-Up-Liebhaber, die willst du dann natürlich auch haben. Ja, Hammer. Also perfekt. TikTok Live kannst du ja genauso machen. Und glaube ich, YouTube ja auch, ne. Also ich glaube, TikTok du, Live, glaube ich, brauchst du eine gewisse Anzahl an Follower. 10.000, aber ich die, glaub, hab, die du, ich ja, ja. Also ich kann da
0: live gehen, ja.
1: ja. 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 das ist doch geil. Ich meine, das
0: ist, glaube ich, perfekt. Das ist ein geiler Tipp, ey. ja Ja. Danke. Also, nee, aber <lacht> ich
1: meine, da, wenn du da wirklich so gut äh, vernetzt bist und so mit den sagen, hey, komm, das mal 1, live 1, 1. dann kannst du die die Voller von denen anzapfen.
2: Ja, das, ich mehr, ich das bin. kann ja auch kurz und knapp sein, pass auf, ich habe hier neun und äh, haust halt irgendwas raus, und ja. äh, äh, leg äh, die wieder äh. auf. Es, ja. ist, es ist ja wirklich mal dieses
0: einfach nur... Ja, das kann man eigentlich mal machen. Ja. Geile Harry. Danke. Business-Konsulten. Ich habe rechnen heute. Angefallen Stunde, 52 Euro bei uns. Ja, das passt voll gar,
1: gar keine netsky Ja, Nee, aber ich glaube wirklich, also einfach am Ball bleiben. <lacht> Können wir schlafen. <lacht> <lacht> einfach am Ball bleiben. Aber wie sind denn, wie sehen denn deine, deine nächsten Monate aus? Und dann, du meinst ja zum Beispiel Wiesbaden. Das scheint ja jetzt auch schon über die äh, Stadtgrenzen
0: hinaus zu genau. gehen. Und ähm, ich bin jetzt äh, die nächste Zeit, also ich bin jetzt äh, tatsächlich Donnerstag und Freitag bin ich im Quatsch-Comedy-Club. Mhm. Und äh, im nächsten, und dann bin ich am 26. bei Schlüssel Comedy, auch super geil. Es ähm, ist in NRW, wurde ich eingeladen vom okay. Bohrer Comedy. Mhm. Ähm, und dann, ja, ich bin jetzt eigentlich ganz gut ausgebucht. Ist das also das gut geil. April, Mai sind gute Aufträge reingekommen. Mhm. Genau. Die Leute haben jetzt wieder haben wieder Bock auf Comedy, mhm. die wollen wieder raus. Und äh, ja. Sommer ist halt immer so eine Flaute, habe ich mir sagen lassen, mhm. im Stand-up-Comedy. Was halt, wie gesagt, das ist.
1: Vielleicht kannst du ja auch mal Dings hier, also wenn, wenn ich hier im Sommer, wenn ich an den, meinen letzten Sommer denke, war ich oft im Volkspark Friedrichshain. So ein Open-Air-Ding meinst du? Genau. Und da sind äh, zum Beispiel gleich am Eingang äh, Paul-Heise-Straße und da hast du so eine alte Holzbühne oder was. Ja. Und äh, da, wenn geiles Wetter ist, da sitzen irgendwie hundert Leute auf der Wiese. und dann, Einfach mal ein bisschen testen, wie Und sagst. dann hängen sich da, ja, dann bringen die Leute ihr Equipment mit, also auch richtig geile Bands und die spielen da. Und ich glaube, wenn du da dir irgendwie ein, zwei äh, Lautsprecher mitnimmst und dich in den mal die ganzen Parks jetzt im Frühling abklapperst und dann vorne ein großes Schild hin mit seinen äh, Instagram-Namen drauf, TikTok-Namen und äh, man, klar. ich ja. glaube, das könnte auch geil dann kommen.
0: am Hut mal rumgehen und dann Bollerwagen Vollerwa- ja. <lacht> ja, aber ich
1: glaube, das ist eher so für die für die Community zum Wachsen. Ich glaube, wenn da auch so wenn der Park voll ist und du dann da richtig deine 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 Bühne rockst, kann mir das gut vorstellen.
0: Ja, das kann man ja
1: oh, Hat es schon mal jemand gemacht? Nicht Stand-Up? Tatsächlich nicht. Also, einfach nur Musik, aber ich glaube, natürlich ist es auch schwierig, dass, weil da viele international sind, die auch nur, glaube ich, Englisch verstehen. Ja. Das könnte vielleicht ein kleines Problem sein, eine Herausforderung, aber,
0: ja, man kann ja nicht so viel machen, ey. Ja. Und Webseite. Bin ich jetzt gerade am Aufbauen. Geil. Macht das der Daniel, da sind wir gerade dran. Ja, das ist gut.
1: Das ist gut. Und äh, ansonsten, du bist ja in, in, in Wedding. Und genau. ich habe jetzt zum ersten Mal überlegt, äh, hat jetzt nicht so viel mit Stand-Up-Comedy zu tun, aber ja. ich habe mir erstmal überlegt, zu so einem Barbershop zu gehen. Kannst du das empfehlen? macht das. Ich, das, mach das. ich gehe mal hier bei uns äh, ja. im Labyrinth, gehe ich mal für 24 oder 26 Euro Boah. zum äh, Friseur. Du musst zum
0: G. Also ich habe einen richtig, richtig guten Laden im Wedding. Der ist in der Ausbaustraße, ich gebe dir danach mal die Adresse. Ja. 20 Euro, komplett Vollprogramm. Kopfmassage, Wachs, Haare, Bart, der macht alles. Geil. Barbershop ist immer so. Aber das ist, aber ist da Wedding für bekannt oder für für die Barbershops? Ja, Wedding, eigentlich alles so. Wedding Kreuzberg, Neukölln, so jeder hat immer seinen festen Barbershop, ne? Ja. Also ist bei mir immer so, ich bin seit Jahren. Wie, wie häufig äh, geht man da hin? Einmal die Woche. Einmal die Woche. Seiten auf Null muss muss sein. <lacht> ja, aber Erik, du kannst ja auch mal
1: so schön das Nasrassur mit dem machen oder so. Ich sehe gerade Erik. Die, po, die, aber, die Po-Ritze aber, aber schon aber anlassen. Tätig t- 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 <lacht> denn morgens um 8, oder was? <lacht> <lacht> ja. äh, wa- was sind denn so deine, du jetzt nach ähm, ja über 20 Jahren in Berlin, mhm. was sind denn so deine deine Lieblingsorte in Berlin, wenn man jetzt zum Beispiel
0: Stand-Up nimmt? Was sind so deine Lieblingsbühnen in Berlin? Ähm, Mad Monkey Room. Ja. Mad Monkey. Habe ich jetzt so oft gehört, ich muss da unbedingt mal hin. musst du unbedingt mal hin. Wann, 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 wann bist du dann wieder da? Ich denke mal so nächste Woche. Also ich, Schreibst du uns vorher nochmal? Ja, auf jeden Fall. Ey, Mad Monkey Room, da müsst ihr echt mal hin. Das ist so ein alter Club, das war mal so ein Sadomaso-Studio. Geil. Aber ist das Ebels, weil da wo die Treppe so runtergehst? komisch? genau. Genau. Dann das ist gegenüber von das Wasser, vom diesen, von diesem, von diesem, von diesem Chickenladen. Ja. gegenüber. War das doch nicht Live-Porno oder sowas vorher irgendwie drin? Irgendwie sowas war das gewesen. Sie genau. haben Karaoke gemacht, Porno Karaoke. Porno
2: karaoke.
1: Dann musstest du, dann wurde ein Porno gespielt im Hintergrund und du musstest dann die Töne nachmachen quasi, die sie jetzt gerade. Stimmt, ja.
0: Mir hat irgendjemand immer das war ein Sado Studio. Vielleicht, ja, wahrscheinlich war das andere, die gehen da rein und kommen die wieder raus.
1: <lacht> Zu tief ins Loch gestiegen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber also, es ist ein richtig geiler, richtig geiler Location, da müsst ihr mal okay. Richtig ja. lustig. Und es hat so, wenn du runterst, ist es einfach so, hey, das ist so ein geiles, so ein geiles Feeling, wenn du da reinläufst. Mhm. Richtig geil. Und da rufst du vorher an und sagst, ja, hey, bist auf 23 Uhr bis 23:30 mhm. bist du da? Oder? Ähm, nee, ja, du kannst halt immer so spotten. Mhm. Also du schreibst rein, ich hätte gerne an dem, dem Tag einen Spot. Ja. Dann melden die sich auch eigentlich recht schnell so, mhm. genau, Phil macht es da, richtig cooler Typ und der schreibt dann, ey, du könntest, keine Ahnung, morgen gerne vorbeikommen oder übermorgen oder schlagt doch mal vor, wann du mhm. Zeit hast und dann kriegst du einen Spot. Okay. Genau. Und ähm, da rennt man als, als Zuschauer auch einfach rein? oder Das ist komplett kostenlos, also auf Spendenbasis, wenn okay. du es geil fandest, äh, ja. kannst du was spenden, wenn nicht, dann krieg ich was wieder. Genau. <lacht> ja. Sehr gut, Aber Geld verdienen. Geld verdienen. Ja? Nicht Uber fahren, ja. sondern hier, hier, das einfach Geld jeden zurücktun. Tag Uber, ey, war scheiße, gib mal. Ja. mal einen Zehner. Sehr gut.
1: Abi, hast du schon mal versucht, äh, da vorher mal dir so einen kleinen reinzulöten? Ich trinke
0: tatsächlich gar kein Alkohol.
1: Fettnäpfchen. Ja. Also. Bin,
0: <lacht> alles cool. Ich bin, äh, trinke gar kein Alkohol. Ja. Ich hab's nie vertragen. Ja. Irgendwann hat er gesagt, ey, ist gar nichts für mich. Ja. Aber, ja. Na gut, dann probieren. ist er gesünder. Ja. Und <lacht> Ich hätte noch die Hoffnung, dass ich es irgendwann vertrage. Vielleicht? Zu so viel noch? Wochenende ab und zu mal?
1: Erik ist immer blau. <lacht> ja, Erik ist immer blau. <lacht> Wirklich, der, der, der Doppelschatter. <lacht> Erik gönnt sich. Erik hat zwei Kinder und eine Frau, also Erik muss sich immer hart betäumen. <lacht> 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 um zu leben zu ertragen. Ja, ja, ja. <lacht> Viele Grüße. Viele Grüße. <lacht> 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 Erik ist ja auch der, der TV-Star in so einer Hartz-IV-Show. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. über. Ein Brennpunkt. <lacht> ja,
2: ja. <lacht> Das Leben bei den freut <lacht> Und bei der kleinen Einhornsammlung. Geil. Ja, ja. <lacht> Wie ich denn in den Tü-Tü da rumhüpfe. Erik,
0: <lacht> aus welchem Bezirk kommst du? Ähm, also, wir, ich wohne jetzt hier vorne in Lichtenberg. Irgendwo. Okay, okay. <lacht> Die, <D-dum. lacht> Lichtenberg hat's aber auch gemacht, ne? Finde ich, ja. Es gibt geile Gegenden in Lichtenberg, ey. Ja. Rummelsburg ist, ist es noch in Lichtenberg? Nee, Rummelsburg Frist- ist es sein, ne? Für das hin. Für das da, ja. Frist- aber ich glaube,
1: in Lichtenberg soll es auch viele asiatische Restaurants geben. Ja, ein paar gibt es davon. Aber auch ganz wenig. Aber vor zwei Wochen war ich in Köpenick. Ja. Das fand ich schon echt schön. Das war
2: aber so ein bisschen erwachsener. Ja? Das war nicht so echt Berlin, sondern so kleine Seitenstraßen. Hm. Fand ich schon.
0: Köpenick, also Köpenick könnte man auch mal machen. Altstadt Köpenick. Hm. Why not? Mögelsee ist doch Mögelsee. Mögelsee ist doch. Ist ja. ja Nee, ja. Köpenick hat schöne Ecken. Hm. Hm. Ja, aber ich komme aus dem Berlin nicht raus, ey. Also, ich würde jetzt rausziehen, aber Wedding wird immer so,
1: das ist anders, ey. Aber dann erzähl mal ein paar Hotspots da Wedding, so, wo, was muss man gesehen haben, wenn jetzt ein Tourist nach Wedding kommt? Wenn ein Tourist nach Wedding
0: kommt, ey, Welche ich Straße soll so das vielleicht vermeiden? <lacht> ich finde Wedding so, ähm, ähm, Leopoldplatz ganz cool. Da ist mhm. auch diese ganzen Seitenstraßen, da sind mittlerweile so viele geile Cafés, mhm. so viele äh, Restaurants, es hat sich so krass geändert, ey. Also damals war Leopoldplatz, war halt wirklich so, ja, Leopoldplatz, ne? Mhm. Aber mittlerweile so die ganzen Seitenstraßen, überall ist was los. Hinten Richtung Beuth, Triftstraße, ist auch voll äh, die geile Fressmeile geworden mhm. am Oma. Das ist so, Leopoldplatz bin ich ganz gerne oder halt Badstraße, ne? Ist halt auch immer was los, so. Punkstraße, Badstraße, Gesundbrunnencenter,
1: ja. ja, da ist
0: immer ordentlich was los, ey. Und wenn du abends essen gehst, wo ja? gehst du dann hin? Sonnenallee. Sonnenallee? Was sind das so für Läden? Ich war ja, jetzt auch schon ein paar Mal da. Sonnenadi hast du halt alles, ne? Also in der Sonneadi hast du halt Türkisch, Arabisch, äh, Asiatisch, Italienisch hast du halt alles. Ich bin ganz gerne bei Abu Faisal. Das ist an der Ecke, direkt, wenn du vom Alexander vom, äh, vom vom Hermannplatz rumkommst, an der Ecke Panierstraße ist der. Mhm. Super geiler Laden. Der zu so Barbecue, gegrillt, Shawarma, Falafel, das ist ein super Laden, ne? da gehe ich ganz gerne hin. Okay, das klingt gut. Und gehst auch mal, jetzt hören wir mal die Klischees raus? Shisha rauchen? Gar nicht. Ne? Ich bin, ich war auch, also, wenn ich jetzt so unterwegs bin, zum Beispiel auch mit Amjad, das ist jetzt zum Beispiel komplett voll der Shisha-Freak, mm. war nie so, ich mag auch die Atmosphäre, in diesem Shisha war es nicht, ja. dieses gedämmte Licht, so, oh, Was hat denn das eigentlich mit diesen EVs da, mit diesen Vereinen auf sich? Ich glaube, die machen das irgendwie, der eingetragene Verein, die kriegen halt irgendwie Cash dann, so, ne, denke ich mal. Das ist aber so, aber es sind also so eine sind männer halt im, Männer, Das männer- ist alles Club-Stell. irgendwie männer so, ne? ja. Ich war nie in der Szene drin, ey. Ich war nie so dieser Shisha-Café-Kartenspieler-Typ war nie mein Ding, ey.
1: Und, äh, ich brauchte dann wahrscheinlich nicht fragen, was, welche Bar man gehen kann. Boah, bin
0: ich komplett raus. Ja. Also so, Shisha-Cafés, Bars bin ich raus, ey gar nicht mein Ding.
1: Was machst du denn äh, so? Äh, also zum einen ist ja Uberfahren ein Hobby. Hast du gesagt, Geil, machst du ja ja, extrem gerne. <lacht> ja. Ich äh, schlafe äh, auch ganz oft im Auto. Äh. Dann ist der Stand-up. Ja. Was ist denn noch so? Also was, was ist was ist, äh, Wie ist der Update dann
0: so im privaten Leben? Ich bin sehr sehr viel mit Familie. Also immer sehr sehr viel mit der Familie unterwegs. Ähm, wenn ich halt nicht unter wenn ich nicht arbeiten bin oder nicht irgendwie unterwegs Stand-up mäßig viel mit der Familie, Brüder, Cousins, Mama, Schwestern. Die sind alle mit hier. Die sind alle mit hier, ja. Okay. Und dann ja. sitzt du ja abends gemütlich. Von Runde, diese... genau, ja. man sitzt, man quatscht, man isst, man trinkt. Hm. Genau, das ist halt bei uns ziemlich eng so. Und das ist auch,
1: würdest du sagen, ist Stand-up, also ja noch dein Hobby quasi, oder hast du auch, hast du auch andere Hobbys? <lacht>
0: malen, äh, so, Pferdebilder, ja, Ich will ganz gerne mit den Jungs Fußball spielen. Ja. Also Kumpels von mir ganz gerne mal Fußball spielen. Oder wir zocken auch mal zu Hause irgendwie bei mir oder bei irgendjemandem FIFA. Hm, FIFA ist geil. Abends FIFA-Runde muss sein. Da kann man, da, da geht man richtig Lost drin, ne? Man kann ja die ganze Nacht durchzocken. Ja, yeah. ja. Ach oh, scheiße, cool, noch ein Spiel,
1: noch ein Spiel. Yeah.
0: Ja, komm, gib ihm, nein, jetzt mach ich dich kaputt, jetzt. Ja, dann sind das mal acht, neun Stunden, die dann weg sind, ey.
1: Erik? Mhm. FIFA? So, ist FIFA Nacht. Kommst
0: du Erik ist wirklich so ein
1: produktives Monster. Echt? Wirklich, <lacht> da kann man sich nicht nur schlecht fühlen bei dem. Du kannst Videoschiedsrichter sein. Nee, also wirklich, das wäre mir die Zeit zu so schade. Echt? Ja. Was machst ich. du so? Da Arbeiten. da. Arbeiten. Bei uns auf dem Schreibtisch äh, liegt er echt... <lacht> mhm.
2: Auch, ist, auch abends auf der Couch, wenn die Kinder schlafen. Richtig. Und dann den
0: Laptop und dann gehst du echt unsympathisch, <lacht> total. <Egal. lacht> Tut mir leid. <lacht> äh. Alles gut. <cool.
1: lacht> Yabten, yep, was würdest du äh, der Community mit auf den Weg geben wollen? Wie kann man dich unterstützen als Künstler?
0: Ähm, kommt zu Auftritten.
1: Einfach, so einfach. Ganz ist? einfach.
0: Auftritte. Kommt zu Auftritten. Ähm, genau bei mir. Ich äh, poste halt immer regelmäßig, wo ich gerade bin, wo ich auftrete. Ähm, genau. Wenn ihr mich mal sehen wollt, machen wir ein Stand-up, kommt gerne mal vorbei.
1: Gibt es auch Leute da draußen, äh, für äh, wo der Kontakt für dich Gold, Gold wert wäre? Also vielleicht so Multiplikatoren,
0: wo du vielleicht auch mal so ein kleines mhm. Ding raushauen kannst? Veranstalter, Stand-up-Veranstalter. Leute, die Stand-up-Shows organisieren, Konzerthäuser, Veranstalter, genau. Also Leute da draußen, wenn ihr solche Leute kennt, Stand-up-Veranstaltungen, Veranstalter, Veranstalter, Veranstalter. <lacht> ja, dann, dann auch die Veranstalter, ja. Dann haben wir aber die Veranstalter an
1: und schreibt uns am besten an. und wir veranstalten das dann.
0: An <lacht> Abdel weiter.
1: Ja, ja Abdel. Äh. Cool. Yeah. Ja. Einen kleinen Einblick von dir bekommen. Mhm. Kannst du vielleicht zum, äh, vielleicht zum Ab. Abschluss des Podcasts noch so eine kleine Einlage machen, die wir dann so vielleicht als Intro auch äh, aufbereiten können, dass die Leute gleich so mit 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 einem geilen Stück von dir penetriert werden. Was meinst du genau? Also also vielleicht so eine Szene aus deinem deinem Programm, wenn du so Stand-Up machst. Irgendwie eine geile Szene, wo wo wir sagen können, die schneiden wir am Anfang unserer Folge. Für die Leute gleich so Alter, die Folge müssen wir
0: hören, die wird aber lustig. Okay. Ähm, ja, ich hatte mal ähm, genau, ich hatte mal einen Herrn gehabt, ich bin im Shop drinnen, zwei äh, Typen aus Afrika, die sind im Laden und quatschen erstmal auf ihre Landessprache und Afrikaner haben von Gott aus so ein ziemlich lautes Organ, So, die sind halt Stimmlage ist halt komplett anders, <lacht> anderes Level so. Und die haben erstmal auf deren Landessprache und sich unterhalten so, und der ist dann zu mir gekommen und meinte, ey Bruder, ich meinte ja, ich habe Problem mit meinem Vertrag. Ich sage, okay, was ist denn los? Ich will Internet, ich kann kein Internet. Ich will ein Roofing, ich kann nicht ein Rufin. Was ist die Problem? Und dann habe ich da angerufen in Potsdam, Handhotline super motiviert. Ich rufe da an, das sind immer so ältere Damen, die irgendwie nichts anderes mehr bekommen haben außer O2 Callcenter. Mhm. Ich rufe da an, ich sage, ey, ab, der mein Name vom Shop in der Badstraße? Ich habe ein Problem mit dem Kunden. Und dann war da echt so eine Leitung. Ja, ist super, aber sollte dir jetzt einen Lutscher kaufen oder gib mir doch mal den Nachnamen. <lacht> und ich nehme den Perso, da darauf und der Nachname war wirklich Uga Tebaba Senawa Watawa Amenena. Ein super krass langer Name, 15 Minuten gebraucht, bis wir da fertig waren mit Buchstabieren. Rausgekommen ist, dass er eine 1600 Euro Rechnung hatte, weil er beim Vertragsabschluss verstanden hat, dass er für 30 Euro überall hin telefonieren kann. Und er hat dann Scheiße. mit seiner Mama nach Ghana telefoniert, <lacht> <lacht> komplett einen kompletten Monat lang und äh, ja, das ist auch in meinem stand programm mit drin. Dann konntest du konntest du die äh, Rechnung für ihn löschen? Genau, der hat dann auch irgendwann, der war voll angepisst, raus, ich habe den nie wieder gesehen, ich weiß nicht, was da noch passiert ist, keine Ahnung. So, 1.600 ist aber schon ja,
1: krass. 1.600, ey. Äh.
0: Hast du ein Auto? Ich habe ein Auto, ja.
1: Uber-Auto waren die Reifen platt damals. Das sagst ja. du ja Ich war so ein ne? <lacht> Scheiße. Okay, gut. Herr, <lacht> der passt geil. <lacht> Habt ihr, wir ja. fragen jedem Podcast-Gast zum Ende der Folge dieselbe mhm. Frage. Ja. So, Wen würdest du gerne als nächsten Gast bei uns im Hauptstadt Podcast hören und sehen? Amjad Comedy.
0: Der ist sogar nächste Woche in Berlin. Den mhm. könnt ihr euch mal angucken auf Instagram. Ja. Das ist eine Maschine. Der macht auch Stand-up. Super cooler, entspannter Typ. Ja, wenn ihr mal Bock habt. Also Amjad Comedy würde ich so ja, gerne mal gerne. bei euch sehen, ja. Und
1: dann könntest du den Kontakt dann... Kann ich sofort.
0: Weil... Richtig gut. Ja.
1: Vielen ja, Dank. Das hat, äh, gerne. Danke sehr, sehr gerne. Wir werden jetzt erstmal im Anschluss äh, Kontaktdaten austauschen, hm? bester Barbershop, bester Wohnung, alles mögliche machen wir. Ja, ja. ja. Rechnung hm. für die Beratung. Ah, stimmt. Na gut, <lacht> also, also, also auch der Besuch im Hauptstadt-Podcast kann Mehrwert bieten. Ja. Und <lacht> Geld kosten. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Diese Folge wurde produziert von Nextgen Media, deiner Full Service Marketing Agentur. <lacht> Aus Berlin.